1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer bei unserem Podcast rund um die Themen Essen, Ernährung und Genuss. Es ist Herbst und somit Pilzzeit und äh, deshalb haben wir Thorsten Jonas zu Gast. Herzlich willkommen. Ja, hallo.
0: Thorsten Jonas äh, äh, arbeitet beim Demeter-Betrieb Pilzgarten und der wiederum liegt in Helvesig, das ist südlich von Sittensen. Seit 1996 produziert die Pilzfarm zunächst Schiktake-Pilze, inzwischen auch viele andere und Thorsten Jonas stieg 2003 als Betriebsleiter dort ein und wurde ein Jahr später Geschäftsführer. Inzwischen hat diese Pilzfarm 65 Mitarbeiter, ist also ein größerer Betrieb und ich glaube die größte Pilzfarm von Demeter überhaupt. Und Sie werden uns jetzt einfach mal in die Welt der Pilze entführen. Und da bietet sich natürlich als Eingangsfrage ein, was braucht denn eigentlich so ein Pilz zum Wachsen?
2: Ja, also um das mal einzuordnen, Pilze äh, sind eben uns Menschen, also den Tieren näher als den Pflanzen. Das heißt, sie brauchen grundsätzlich erstmal organische Stoffe, äh, aus denen sie dann ihre Energie gewinnen. Das können, äh, kann sein eben Holz, altes Holz oder äh, alte Laubblätter, also alles, was irgendwo abstirbt in der organischen Welt, wird auch von Pilzen besiedelt. Äh, weiterhin brauchen Pilze dann äh, in ihrem Stoffwechsel äh, äh, Sauerstoff wie wir Menschen eben auch, atmen dann Kohlendioxid aus. Und sie brauchen sehr viel Wasser, weil der Pilzkörper an sich, anders als wir uns Körper vorstellen, sage ich mal, besteht bei einem Pilz aus einem fädigen Geflecht. Und der Pilz, der steckt, ja, manche wünschen sich das, mit seinem Körper mitten in der Nahrung. Das heißt, die Fäden durchziehen seine Nahrung, das Holz zum Beispiel oder das Stroh. Und aus seinen Fäden heraus entlässt er eben Enzyme, die dann eben die äh, Stoffe abbauen und die Bruchstücke nimmt der Pilz dann wieder auf. Und für den Hin- und Hertransport braucht er sehr viel Wasser. Wir sagen auch immer gerne, wir sind eigentlich, sind wir Spezialisten in der Produktion von schnittfestem Wasser. Weil Pilze eben nun mal weit über 95 Prozent Wasser enthalten. Und so leben sie halt auch. Das heißt, sie brauchen Wasser, sie brauchen äh, Sauerstoff und eben äh, große organische Verbindungen.
1: Bei Frischpilzen bieten Sie, wenn ich das richtig weiß, acht äh, Sorten oder Arten an. Vom Kastanienseitling bis zum weißen Buchenpilz. Champignons, Pfifferlinge sind nicht dabei. Dabei sind das doch eigentlich die populärsten Pilze. Ähm, warum verzichten Sie drauf? Oder täusche ich mich, dass, äh, dass es die populärsten Pilze
2: sind? Ja, man kann das, man, wir können da mal so ein bisschen eine Einteilung vornehmen, die ist so ein bisschen frei nach Thorsten Jonas jetzt, und zwar äh, wir bauen holzzersetzende Pilze an. Das heißt, damit unsere Pilze wachsen, bauen wir, wenn man so will, Baumstämme nach. Die Champignons dagegen, die gehören zur Gruppe der Kompostpilze, könnte man sagen. Um Champignons anzubauen, braucht man einen sehr stickstoffreichen organischen Abfall und da wird meistens Hühnertrockenkot eingesetzt. Man könnte also auch sagen, dass die Massentierhaltung in der Tat die Möglichkeit erschafft, damit so viele Champignons angebaut werden. Und wenn man sich unseren Betrieb anschaut mit den holzzersetzenden Pilzen und ungefähr 10 Tonnen die Woche, muss man wissen, dass ein Champignon-Betrieb, ja, die, die größten, die machen 500 Tonnen die Woche. Das sind also richtig große äh, Industrieanlagen. Wir könnten mit unseren, te, mit unserer Technik und unseren Möglichkeiten keine Champignons anbauen. Und umgekehrt könnte der Champignon-Anbauer jetzt nicht einfach morgen umstellen und unsere holzzersetzenden Pilze anbauen. Ja, und die dritte Gruppe, das sind dann die Mykorrhiza-Pilze oder man kann erstmal sagen Wildpilze, die aller, allermeisten Wildpilze, die leben in der Weise, dass ihr fädiges Geflecht, also ihr Körper, das Myzel, in einer engen Lebensgemeinschaft, einer sogenannten Symbiose mit Pflanzen lebt. Und diese Symbiose, die kann man schwer ersetzen. Das heißt, man ist nicht in der Lage, das Myzel auf äh, irgendwelchen organischen Stoffen mal so wachsen zu lassen, so wie wir das können, sondern man braucht tatsächlich immer den den Pflanzenpartner und die wichtigsten s bahn die wir so kennen, die Fruchtkörper sind das ja dann am Ende nur. Das wäre dann eben, wie Sie es gesagt haben, der Pfifferling, der Steinpilz, die Trüffel, aber auch Fliegenpilze etc. Fast, fast, also die, sehr, sehr viele, die Poren tragen, sind eben in der Tat Mykrithapilze.
0: Und das ist zu kompliziert oder kann man die gar nicht? Also Trüffel ähm, werden ja manchmal angebaut, aber Pfifferlinge zum Beispiel werden die gar nicht äh, da, äh, gezogen. Sind das alles die, die man so in den Supermärkten finden, wild gesammelte oder wie stelle ich mir das vor?
2: Genau, also Aha, alle Steinpilze okay. und Pfifferlinge, das sind alles grundsätzlich Wildsammlungen. Ah, ja. Meistens aus osteuropäischen Ländern, weil hier in Deutschland ist das kommerzielle Vermarkten von Wildsammlungen nicht erlaubt. Bei den Trüffeln ist es so, da der Kilopreis da ja auch mal schnell viele, viele hundert Euro betragen kann, gibt es einen kleinen Umweg. Man kann halt in Gewebekultur, das heißt im Reagenzglas äh, hergehen, dieses Myzel wachsen lassen, dann kann man im Reagenzglas oder in einer Petrischale Pflanzen entstehen lassen also kleine Bäume Haselnuss oder Buchen oder sowas und äh, kultiviert die in einem in einem Nährboden eben weiter bis die Wurzeln tragen bringt das zusammen und kann eben beobachten ob tatsächlich an dem kleinen Setzling sich eine Mykorrhiza also eine Verbindung zwischen den Wurzeln dieser Pflanze und dem äh, Trüffel ausbildet oder nicht und die die wo sichs ausbildet werden weiter kultiviert werden dann langsam in weniger Keimfreie Bedingungen überführt und am Ende in situ, also am Ort, auf ein Feld gepflanzt. Und dann hat man dort irgendwann Trüffel garantiert, also ein Trüffelfeld. Der ganze, der ganze Zyklus dauert etwa sieben bis zehn Jahre.
0: Schon mal ausprobiert?
2: Nein. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich rausfinden würde, wie das geht mit den Trüffeln auf sogenannten Schützsubstraten, also nicht diesen langen, langen Umweg zu nehmen, wer das, oder sagen andersrum, wer das rausfindet, der wird wahrscheinlich darüber Vorträge halten dürfen und wird geadelt von, von diversen
1: Universitäten und muss das nicht mehr selber machen. Die Pilzsaison beginnt ja, also ist jetzt mitten im Gang äh, im Herbst, äh, Pfifferlinge sind sind ja schon deutlich länger erntereif, äh, im Spätsommer geht das glaube ich schon los. Ähm, bis wann ist denn Ihre Saison eigentlich? Weihnachten ist ja noch voll volles Geschäft, denke ich mal. Ja, also man Pilzsaison, wenn man jetzt von den
2: Wildpilzen her schaut, äh, Pilze fruchten, äh, irgendeiner fruchtet immer das ganze Jahr über. Aber die Hauptzeit bei uns hier in unseren Breiten, die liegt so bei äh, September, Oktober rum. Da äh, erscheinen die meisten und sie haben recht, Ende Juli oder im Juli rum haben wir dann auch schon mal Pfifferlinge. Dann geht das im Handel eben auch über die verschiedenen äh, Länder, wo die, wo, äh, über die verschiedenen Herkünfte. Also eine ganze Weile Pfifferlinge. Wir reden als Anbauer von der Saison eher losgelöst von dem, von dem was in der Natur passiert. Wir können ganzjährig anbauen. Aber wir merken eben, der Markt fängt an, Ende August geht das langsam los, dass Pilze mir nachgefragt werden, dass eben auch wieder Speisen gegessen werden, wo das sehr gut zu so passt. Und dann geht unsere Saison eigentlich bis Ostern, kann man sagen. Meist so bis in den Mai hinein, also wo es auch von den Temperaturen noch so ist, dass man, wenn sie jetzt sich selber mal nachspüren, wann hat man Lust vielleicht so auf so ein warmes Gericht, dann passt das eben ganz gut mit diesen Zeiten zusammen. Dann kann man sagen, ab Juni Juni, Juli, August ist es dann deutlich weniger. Und Da stellen wir uns natürlich auch von der Produktion
1: drauf ein. Wobei der Pilz ja eigentlich ein leichtes Gericht ist, könnte man auch im Sommer sehr gut oder kann man ja auch im Sommer ganz hervorragend äh, einsetzen. Ja, so wasserhaltig wie er ist. Es ist, gro ist großartig,
2: genau, zum Grillen. Also ich finde das auch super. Wir verkaufen ja auch im Sommer noch Pilze. Wir machen ja nicht zu, aber mhm. es sind dann eben deutlich weniger. Wir fahren gut 30 Prozent runter. Das ist Also man merkt eben auch, Leute sind im Urlaub, fahren woanders hin. Das macht sich am Markt dann eben in der Weise äh, bemerkbar. Wir freuen uns irgendwo auch drüber, weil wir brauchen ja auch im Urlaub. <lacht> <lacht> es ist dann meist so, dass in der, in der Phase doch so viele Mitarbeiter auch im Urlaub sind, dass eben die, die noch da sind, doch äh, genauso viel zu tun haben wie in der Saison.
0: <lacht> haben Sie einen Lieblingspilz?
2: Ja, leider nicht so genau. Es ist ja meist so, der erste Platz ist immer schwer zu vergeben, aber ich würde sagen die Samthaube, ne? das ist der südliche Pappelschüppling, also so klingt das, wenn man das trivial beschreibend ausdrückt und man hört schon heraus, der wächst in der Natur gerne auf Pappelholz, auf umgestürzten Pappeln. Wir können die mit unseren Methoden noch anbauen, das tun wir auch, allerdings nicht in der in der Menge, wie wir den Kräuterseitling oder den Shitake produzieren, was ein wenig damit zu tun hat, dass der sich, ja ich sage gerne in meiner Signatur, in meiner E-Mail-Signatur steht immer gerne, dass also die Samthaube mein Lieblingspilz ist, weil sie sich eben seit 20 Jahren erfolgreich mein Zuchtversuchen widersetzt, also es ist einer, der sich nicht
1: reproduzierbar so gut
2: herstellen lässt und er ist aber trotzdem super
1: lecker. Wie würden Sie denn eine Samthaube zubereiten? Oder wie wie mögen Sie Pilze generell am liebsten? Um einen Pilz
2: richtig zu schmecken, finde ich ihn am besten, ja, man kann sagen, plain, also ohne, ohne viel Schnickschnack, einfach ein neutrales Öl, sehr heiß machen. Beim Braten nicht zu viel rühren, auch noch nicht mit dem Zwiebelchen arbeiten, das kommt dann erst, würde ich, würde ich machen, wenn ich ihn probiert habe. Und die Samthaube, ja, in der Tat am liebsten auf einer Pasta. Und dann nehme ich dann doch, ein bisschen verfälschen tue ich da dann schon, ein wenig Sahne. Und wenn man da noch ein bisschen gemahlene Steinpilzpulver mit reinrührt, dann ist das nicht zu toppen.
0: Wie schmeckt denn die Sandtraube? Bisschen Richtung Steinpilz?
2: Die geht ja, das ist immer der Wunsch, <lacht> dass das alles Richtung Steinpilz. Geht. Sie hat, sie hat einen Wildpilzgeschmack, das ist schon so. Aber als erstes fällt auf, dass sie nach dem Braten noch knackig bleibt. Also das äh, Munderlebnis, sage ich mal, das äh, ist beim Pilzeessen finde ich sehr, sehr wichtig. Also es gibt ja so Pilze, die sehr, ich sage jetzt mal schleimig daherkommen. Das ist also wirklich nicht jedermanns Sache. Und äh, die Samthaube selber ist sehr knackig und der Sohn unserer Verkaufsleitung hat mal gesagt, die schmecken wie Käfer, worauf die Mutter fragte, woher weißt du das denn? <lacht> Weil in der Tat, wenn man raufbeißt, knackt das so leicht und er hat im Abgang eine leichte Pfeffernote, Der, der, die Samthaube.
1: Ist aber schwer zu bekommen, wenn ich sie da richtig verstehe, oder?
2: genau es ist also wirklich ein Pilz den wir auch wirklich nur anbauen zwischen ja man kann sagen jetzt geht' es langsam los Ende September Oktober und dann bis zum mai ran aber die Mengen sind eigentlich viel zu gering die wir da anbieten können wir haben dann vielleicht 100 Kilo die Woche und das beim Gesamtvolumen von 10 Tonnen das ist verschwindet dann auch dieser Pilz ist aber sehr berühmt und wird fast extensiv angebaut in Italien, da heißt er Pio Pino, da ist er also wirklich richtig bekannt. Hier in Deutschland ist er eben nicht so bekannt. Das heißt, wenn ich jetzt mit Ihnen so einen Pilz esse, werden Sie wahrscheinlich begeistert, würden ihn auch suchen, wenn er aber im Geschäft steht und eben auch recht teuer dort angeboten wird und man noch nicht genau weiß, was mache ich damit, wie geht das, gehe ich vielleicht mit dem Gefühl nach Hause, äh, Mensch, großartig, was ich da bei dem Gemüsemann gesehen habe, aber ich habe dann doch Shopping ausgekauft. <lacht>
1: Steinpilze ähm, haben sie nicht im Angebot, wenn ich das richtig überblicke. Warum ist das so? Ist doch eigentlich ein sehr, sehr, sehr beliebter Pilz.
2: Genau, aber das ist von der von der ganzen, von der ganzen äh, Marktmechanik, sage ich mal, etwas ganz anderes als das, was wir tun. Da müsste man dann eben von verschiedenen Sammlern in osteuropäischen Ländern die Pilze aufkaufen, äh, die dann irgendwie kühlt herkriegen, die dann vertreiben. Und das ist einfach ein, ein, ein Aufwand, der äh, sehr, sehr schwer ist hinzukommt. Wir sind ein hundertprozentiger Biobetrieb, sogar ein Demeterbetrieb der nach diesen Richtlinien eben arbeitet, was heißt für Wildsammlung? Das müsste alles aus zertifizierten ökologischen Wildsammlungen stammen. Und da wird das ist dann die nächste Hürde. Und äh, darum ist das für uns ein anderes Business. Ist ne?
0: Wild nicht immer öko? Also, eine Wildsammlung, mehr Öko geht doch nicht. Oder? Das
2: ist richtig, wenn es nicht direkt neben der Autobahn oder neben dem Kraftwerk <lacht> steht, ist das, Stimmt. bin ich dabei. Das ist also von, von der Seite her ist das richtig. Aber vom Umgang mit so einem Sammelgebiet, äh, da gibt es doch auch äh, große Unterschiede, ob ich da einfach ob da einfach Leute durchgelaufen sind, die also alles rausreißen, sage ich mal, oder ob man tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, angeleitet und und myzel schonend die Pilze dort aberntet und eben auch nicht gleich alles abreißt. Nicht? Das ist also sind schon sind schon Unterschiede. Aber ich bin bei Ihnen. Das ist das Nächste, so etwas zu kommunizieren am Markt. Dass dann eben der gesammelte ökologisch gesammelte Pilz wertiger ist oder ja, dass er das eben auch wert ist, mehr dafür zu bezahlen. Das ist auch eine, ist auf jeden Fall auch eine Hürde. Mhm. Vielleicht vielleicht noch ergänzend, dass es auch natürlich wir mit den Zuchtpilzen. Ähm, das steht ja auch ein bisschen in Konkurrenz, nicht? Und ich habe eben bin eben so nicht ausgerichtet. Ich würde dann eben sagen immer gerne, man kann den Pilz nur nur einmal verkaufen, nicht? Also, wenn ich den Steinpilz verkaufe oder mehr verkaufe, dann was mache ich dann mit meinem Anbauprodukt, ne? Also, das ist
1: genau. Können Sie uns mal kurz beschreiben, wie eigentlich ähm, ihr Pilzgarten aussieht? Wie wie sieht es dort aus, wo wo ihre Produkte wachsen? Okay, wollen wir das Kopfkino mal.
2: Also man muss sich vorstellen, wir haben wir haben dort an dem Standort äh, verfüge ich über elf Hektar Land und äh, auf diesem auf diesem Land stehen eben große Gebäude. Wir haben also einmal Reinraumbereiche, das heißt, das sind Bereiche, die äh, äh, Pilzsporenfrei sind. In denen findet eben die Substratherstellung statt. Dann brauchen wir Bereiche, wo die Substrate sehr, sehr lange wachsen können, weil wenn man so ein Substrat hergestellt hat, das heißt Sägemehl, Kleie, Weizen, äh, Wasser, sage ich mal, wird abgefüllt zu drei Kilo. Dann wird das mit äh, mit Wasserdampf äh, keimfrei gemacht, dann wird das Myzel, der Pilz, eingesetzt und nun muss das Ganze sich entwickeln, bis es geschlechtsreif wird und in der Lage ist, Fruchtkörper zu bilden. Und dieser Prozess, der dauert zum Beispiel beim äh, Shiitake äh, 16 Wochen. Das heißt, wenn ich jede Woche von diesen Einheiten irgendwie 8000 haben möchte, dann muss ich eben 16 mal 8000 Einheiten stets und ständig irgendwo haben. Man kann sagen, wir haben so vier bis 5.000 Quadratmeter Hallenfläche, wo nur das passiert. Das ist das, wenn man so will, die vegetative Phase, also das Großwerden des Pilzes, bis er dann eben Früchte machen kann. Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite, ähm, haben wir zwölf Gewächshäuser, die haben jeweils so 350 Quadratmeter, die sind nicht zu vergleichen mit einem Glashaus, das sind Isopaneltunnel, also Industriegebäude, beziehungsweise Folientunnel, die sind natürlich isoliert, da drin herrscht auch Kunstlicht, sage ich mal, und ansonsten alles an Gewächshaustechnik, was man braucht, um einen Pilz wachsen zu lassen, das heißt eine Befeuchtung. Eine Belüftung, wir können dort drin den CO2-Gehalt messen, können also sehen, können damit auch steuernd eingreifen, dass der Pilz zum Beispiel schneller wächst oder ein bisschen langsamer wächst. Ja, so muss man sich das bei uns vorstellen. Also herzlich eingeladen.
0: Wie ist das mit der Ernte? Sie sagten eben 16 Mal brauchen wir dann eben diese shiitake ähm Strukturen ähm, werden die mit einem Mal abgeerntet, also alle 100 Prozent oder nimmt man ein paar Pilze und dann wachsen sie wieder nach? Also wie lange funktioniert ein so ein Shiitake-Block?
2: Hm. Ähm, ja, kann man sich vorstellen, würden wir drei jetzt äh, hier so ein paar Blöcke beernten wollen, dann wären wir... Da sehr hinterher, dass wir wirklich jeden Pilz kriegen und den vielleicht noch nicht ernten. Bei uns geht das natürlich schon so, dass wir das Ganze in ein zeitliches Korsett pressen müssen. Und äh, es ist so, nach dem sogenannten Aufstellen, wenn man diese Blöcke eben in die Regale der Gewächshäuser geräumt hat, äh, vergehen zwischen fünf, be, fünf bis acht Tage, sage ich mal, dann fängt die Ernte an und die läuft dann für drei bis vier Tage und dann machen wir auch wirklich zu, das heißt, dann wird abgeerntet und dann wird das Material herausgeräumt, das wird in Kompostwerken verwertet und dann wird auch schon wieder neu besetzt, dann wird wieder neu eingesetzt. Also wir ernten da jetzt nicht viele, viele Male, ähm, sondern haben meist eine Ernte, die dann eben
1: auch so ausfallen muss, dass sie uns zufrieden stellt. <lacht> Ihr Unternehmen hat schon mal einen nationalen Innovationspreis bekommen und zwar im Jahr 2001 für den Kräuterseitling. Ähm, was ist denn die Innovation, für die Sie diesen Preis da bekommen haben? Ist doch eigentlich ein Pilz. Genau, für den Pilz selbst natürlich nicht. Ähm,
2: der äh, der Kräuterseitling war zu der Zeit kaum bekannt. Also einige haben ihn angebaut, wir haben ihn auch ein bisschen angebaut, aber uns ist das in, den, in dieser Zeit gelungen, das erste Mal ein, ja das Wort reproduzierbar finde ich immer so schön in dem Zusammenhang, also ein Substrat herzustellen, was uns jedes Mal ähnlich gut oder von der heutigen Warte aus schlecht äh, gelang, das heißt es gab eine verlässliche Menge an Pilzen, die man davon ernten konnte und wir haben das so groß gemacht, dass man wirklich flächendeckend, das heißt äh, ja deutschlandweit äh, in der Lage war damit eben auch äh, Kunden oder den Markt eben zu beliefern. Wir haben damals Kräuterseitlinge maximal zwei zweieinhalb Tonnen die Woche konnten wir damit ernten. Ne?
0: Und haben Aber dann deutschlandweit das Substrat geliefert oder nein, die Pilze? Die
2: Pilze. Ah. Okay. Das war die, die, das war, wenn man so will, die, die Innovation. Wobei das ist die CMA damals ja gewesen von einer, einer Agrarförderung, sage ich mal, die solche Preise vergeben haben. Und es war damals eben ja, Mensch, das ist ja fast 20 Jahre, das ist 20 Jahre her. Das war, da, waren ja, da war ja, ja das, was wir machen, auch völlig, völlig neu. Vegan war noch weit weg, ne? Und es gab so ein paar Freaks, die sich damit beschäftigt haben, wie man nun Speisepilze, also solche Holzzersetzenden Speisepilze anbaut. Die ganze Welt bestand eigentlich nur aus Champignons, den Wildpilzen und äh, ja Austernpilze gab es auch schon am Markt. Ne? Ich meine, in den 80er Jahren ging das mit den Austernpilzen mal los, dass man die kennengelernt hat. Aber Shiitake, das war damals äh, man wusste nicht genau, ist das eine Krankheit?
1: oder? <lacht> <lacht> ähm, bleiben wir mal kurz beim Kräuterseitling. Ähm, schmeckt er per se nach Kräutern? Er, er wird ja mit Kräutern für gewöhnlich gemacht und serviert. Aber hat er an sich auch einen Kräutergeschmack? Oder woher nimmt er seinen Namen? Ähm, ja, mitnichten.
2: Also er schmeckt nicht nach Kräutern. Und man kann ihn mit Kräutern zubereiten. Äh, den Namen, äh, den hat er, weil er... Ähm, in der Natur natürlich auch vorkommt, das sind ja keine äh, Züchtungen oder so, sondern die wachsen natürlich in der Natur und das tun äh, die äh, Kräuterseitlinge auf sogenannten Manstreugewächsen. Das sind ja Edeldisteln sagt man auch und äh, auf lateinisch nennt man diese Manstreugewächse auch Eringium. und äh, der Kräuterseitling heißt auf lateinisch Pleurotus Eringii. Also daher stammt das so ein bisschen, dass er äh, auf solchen also sind kalkhaltige Böden wo dann eben diese Disteln wachsen und wenn die absterben, dann kommt eben der Pilz. Man findet sie in Spanien, also überall dort, also hier rüber nach Ungarn. Bei uns in Deutschland meine ich, habe Wildfunde sind mir jetzt hier so nicht bekannt. Mag es geben, ich bin eben nicht der Systematiker, sondern mehr der Anbauer dann. Ne? Aber damit hat das zu tun und äh, ansonsten zeichnet ihnen, finde ich, mehr diese die, die Textur auch aus. Er hat eben einen sehr festen Biss. Und Kräuterseitlinge auch in einer Suppe oder so, diese werden nicht so letschert, so komisch, sondern die bleiben eben, wie, wie knackig will ich fast sagen, oder bissig eben. Ne? Und darum sind sie, weil sie auch ein heller, weil es ein heller Pilz ist. Äh, mittlerweile ist das ja ein richtiger Siegeszug geworden, also auf den Karten, auch in Hamburg in guten Restaurants, das Karls zum Beispiel, die haben das, die haben das auf ihrer Karte. Ne?
1: Ja, wie gesagt, ein, ein heller Pilz sind helle Pilze beliebter.
2: Ja, das ist in Deutschland. Ist das tatsächlich so, dass äh, äh, bei uns hier, ja, helle Pilze, es ist rein und sauber, das hat mit, mit dieser Geschichte zu tun. Und ich erinnere mich vage daran, dass meine Oma früher Champignons geschält hat. Champignons waren früher ja aus der Kultur her auch nicht so sauber, weil die Deckerde ist meistens Torf, der ist eben ja dunkel und da waren dann so Anhaftungen und dann hat man die Dinger geschält, natürlich auch äh, muss man heute nicht und sollte man auch nicht tun und daher stammt das glaube ich, während der Shiitake im Gegensatz ja eher ein ja ein brauner Pilz ist, man denkt da mehr an, ja wirklich mehr an Steinpilz oder an einen Waldpilz und wenn man ihn isst, stellt man eben fest, er hat einen sehr speziellen Geschmack, Bisschen Knoblauchartig. Der Japaner sagt Umami. Nicht? Also das muss man, das, 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 dem muss man erstmal nachspüren, das muss man mögen. Und äh, ja, von daher ist der Kräuterseitling vielleicht von seinem Geschmacksprofil etwas neutraler, also auf jeden Fall neutraler als der Shitake. Und das kommt eben gut an bei einer, ja man sagt, massenkompatibel, nicht, und das mhm. ist der dann doch sicherlich eher als der Shitake.
0: Sie hatten eben schon gesagt, wie viele Tonnen Sie im Jahr produzieren, waren es zehn? Was heißt denn das eigentlich pro Tag? Ich kann das gerade ohne Taschenrechner nicht überblicken.
2: <lacht> ja, unsere Jahresproduktion liegt so zwischen vier und 500 Tonnen. Ach, ja. Und das ist, äh, hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, das ist so das, was große champignon anlagen in einer Woche machen. Ähm, das heißt, äh, Wochenproduktion bei uns zwischen sieben und zehn Tonnen. So sieht es aus. Und äh, ja, Tagesproduktion können Sie da auch ausrechnen. 1.000 Kilo pro Tag, 2.000. Es gibt ja. mal Tage, wo man drei mhm. Tonnen dann hat. gibt auch Tage, mhm. es, gibt, es geht ja so in Wellen. Es ist ja nicht so, dass genau paritätisch vom Montag bis Sonntag der die Ernte verteilt ist, sondern die läuft eben in Kurven ab. Und das ist dann schon mal eine Herausforderung eben auch für die Ernterin weil eine Ernterin pflückt, äh, ja, so pflückt beim Kräuterseitling zwischen 25 und 40 Kilo und die Stunde. Und da kann man sich vorstellen, wenn die Ernte etwas gedrängter kommt, also in zwei, weil, weil es mal wegen wärmer ist, läuft die etwas schneller ab, dann hat man die das Personal dafür nicht, das kann man nicht, kann man unmöglich vorhalten. Das heißt, in so einer äh, Firma äh, geht es also nicht 9 to Five, sondern es gibt Tage, da ist man dann wirklich zwölf Stunden dabei und andere Tage geht man mittags nach Hause. Ne? Genau.
1: Nun haben Sie die Pilze geerntet, damit sind Sie ja noch nicht beim Kunden. Wo äh, verkaufen Sie denn eigentlich Ihre Produkte?
2: Zum zum Metabetrieb, als einziger äh, Pilzerzeugender, dem Metabetrieb, sind wir dem Naturkostfachhandel natürlich sehr, sehr verbunden äh, und es gibt in Deutschland, ähm, ja, ich würde mal sagen so 10 bis 15 Naturkostgroßhändler, die ausschließlich Bioprodukte handeln, von Trocken über Kosmetik bis hin zu Obst und Gemüse. Ähm, die sitzen von, ja, Kaltenkirchen ist der nördlichste. Das wäre die Firma Grell oder eben Budern am Bodensee. Und dazwischen gibt es eben auch viele. Und über diese äh, Händler beliefern wir am Ende Bioläden. Das ist das eine große Segment. Ja, und dann natürlich bioaffine oder, ja, doch muss man sagen, bioaffine Obst- und Gemüsehändler auf den deutschen Obst- und Gemüsegroßmärkten in den Städten. Na, Hamburg ist natürlich für uns ein Heimspiel. Hier im, Hamb im Hamburger Großmarkt sind wir natürlich fest vertreten aber auch in münchen oder in stuttgart auf den großmärkten und die wiederum beliefern dann auch manchmal auch mal die edeka oder sowas aber in dem wesentlichen sind wir eben so aufgestellt ja und dann haben wir einen dritten der dritte sektor ist dann eben export ähm, ja nach großbritannien nun gerade nicht mehr aber <lacht> ich sag mal in die schweiz hinein oder nach österreich oder frankreich holland das sind dann eben auch Gegenden, wo wir uns, äh, äh, sage ich mal, mit unserem Produkt etwas anders auch bewegen können, ähm, weil wir der Meinung sind, nicht über den Preis dann eben Menge in den Markt zu drücken. Darum haben wir dort dann eben auch immer ein, zwei Kunden, mit denen wir eben andere Geschäfte mal machen können.
1: Sie exportieren, sagten Sie gerade, ist Deutschland denn eigentlich ein Pilzland und ist Norddeutschland eine bevorzugte Region für Pilze? Äh, nee, keine bevor gar nicht unbedingt eine bevorzugte Region, aber
2: ja, Deutschland ist schon ein mehr ein Champignonland, aber äh, es werden hier jetzt nicht unbedingt mehr Pilze konsumiert oder produziert. Wie man in, in, in den Niederlanden in den Niederlanden ich werden, werden noch mal mehr produziert. Die haben auch sehr sehr große Anlagen. Ähm, wenn man das vergleicht mit asiatischen Ländern, wird das vielleicht etwas deutlicher. Also der der Pro Kopf Konsum von Pilzen liegt in Deutschland Etwa bei beim Kilo, vielleicht sind es 1,2 Kilo im Jahr, die da so gerechnet werden. Und da kann man in, in Japan eben, geht man eher von 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 6 Kilo aus. Ne? Also ja, nur Japan hat aktuell um die 60.000 Pilzzüchter. Das ist eine unvorstellbare Zahl von Menschen oder Firmen, die sich damit befasst. Und wenn sie so große Industrien haben, bilden sich eben Zweigindustrien äh, drumherum, eben Maschinenbau zum Beispiel, was ein Grund ist, warum wir Maschinen und solche Dinge eben gerne in Asien, oder wir, wir kaufen das in Asien, weil wir es hier einfach nicht kriegen, hier müsste man das Rad eben neu erfinden.
0: Was macht Pilze eigentlich so gesund? Also die gelten, glaube ich, als, als gesundes Lebensmittel.
2: Ja, also äh, zunächst äh, kann man sagen, Pilze enthalten eben sehr viel, sehr wenig Kohlenhydrate, was eben dem geschuldet ist, dass sie einen sehr hohen Wasseranteil hatten, das schnittfeste Wasser erwähnte ich schon. Das heißt, sie, sie haben relativ viel Volumen mit relativ wenig Energie, das ist der erste Punkt. Der zweite äh, ist, dass äh, Pilze ähm, Beta-Glucane enthalten, das sind sehr, sehr große Zucker den man Cholesterin regulierende Wirkungen äh, nachsagt, muss ich hier ja sagen. Ähm, dann enthalten Pilze natürlich auch Vitamine. Viele Pilze enthalten die Vorstufe fürs Vitamin D, das Ergosterol. Ähm, und schlussendlich haben sie in manchen Pilzen, zum Beispiel den Shiitake Pilzen, einen Stoff, der heißt Lentinan. Der wird in der, ja, ich sag mal, in der aktuellen Krebsforschung viel beachtet, vor allen Dingen in der Prävention und in der Nachsorge. Und in Asien, in der, ja, traditionellen Chine chinesischen Medizin, TCM, äh, werden, werden äh, äh, Vitalpilze oder Medizinalpilze, wie man sie nennt, eben auch für alles Mögliche eingesetzt. Da wird also von allen möglichen Wirkungen gesprochen, die aber in Deutschland, äh, ja, bräuchte man wirklich eine Studie, um sowas auch auszuloben, was ja auch richtig so ist. Und da wären wir dann wieder beim Geld. Also wenn Nestle einen Joghurt auf den Markt bringt, äh, womit man gut auf die Toilette gehen kann, dann ist das natürlich alles untermauert durch eine riesige Studie. Und
1: äh, das ist eben für die für die Pilze gibt es sowas eben bislang nicht.
2: Wäre auch sehr, sehr teuer.
1: Auch die Hallizinogenen Pilze werden ja eher im Selbstversuch äh, erprobt, ne? nicht dass ich schon versucht hätte, aber auch das soll es ja geben. <lacht> natürlich nicht. Nein, also äh, ja, klar, das ist also das, das ist natürlich auch, also die die äh,
2: so Ethnobotaniker, die sich damit beschäftigen, das ist schon ein es ist, ist ein wirklich sehr spannendes Feld. Ähm, klar, verboten in Deutschland äh, ist richtig, aber dass, dass psychoaktive Substanzen in manchen Pilzen stecken, das ist eben genau, das ist auch schon richtig.
0: Zuchtpilze also ich persönlich kann nur Zuchtpilze essen, weil ich Wildpilze absolut nicht unterscheiden kann. Ähm, wie würden Sie denn das sehen? Also Sie möchten Pilze verkaufen. Verstehen Sie auch die Pilzsammler, die dann im Herbst äh, durch die Wälder wandern und ich sag's jetzt mal bösartig, die letzten Pilze rausschneiden.
2: Ja, die meisten, die meisten Pilzsammler, das ist ja eine sehr sinnliche Geschichte. Das ist ja, äh, da geht auch, ja, da ist der Weg wirklich das Ziel, sich eben durch den Wald zu bewegen, vielleicht auch über Jahr, Jahre oder Jahrzehnte Stellen zu haben, vor allem wo man eben weiß, dort, äh, da habe ich letztes Jahr also super Steinpilz gefunden. Das sind auch keine Leute, die da also, in großen Mengen die Pilze jetzt schnell abschneiden, um die zu verkaufen, womöglich sondern das hat wirklich mit der mit dem Moment zu tun und äh, ja, wenn Sie sich vorstellen, wir drei, wir würden jetzt also irgendwo in so einen Wald gehen, ich bin leider auch kein besonders äh, treffsicherer äh, Pilzseilsammler, vor diesem Hintergrund würde ich davon abraten, dass wir das <lacht> zu dritt nur machen, also wir nehmen noch jemanden mit, bei den Steinpilz erkenne ich auch, wenn man dann so einen, ich sag mal, wir finden dann so ein paar schöne Exemplare, man würde dann an so einem See, in so einer Hütte und dann brät man sich den das ist, das ist also, das, das verändert auf jeden Fall das Erlebnis und auch den Geschmack. Ne? Und von daher doch kann ich sehr gut verstehen. Und wer da sich so richtig gut auskennt, der äh, traut sich natürlich auch an andere Dinge ran, als ich sag mal, Steinbild, Zifferling und Co., sondern die wissen dann eben auch schon, der, weiß ich nicht, also da bin ich wirklich schlecht drin, aber es gibt gut gut 20.000 Arten, die man da wirklich essen kann. Äh, mehr oder weniger genussvoll, sage ich mal. Nicht alle sind sind da so leicht äh, äh, nicht nicht allen kann man so gut nachspüren sage ich mal ähm, ja von daher nö, bin ich da voll dabei aber für mich selber äh, klar es ist wirklich wirklich gefährlich kann es eben auch sein es gibt wirklich Pilze die Schritte schon extrem giftig dann auch äh, sind und man stirbt dann eben auch da dran. Und vor dem Hintergrund kann ich also versichern, alles was also aus meinen Tunneln kommt, ist hundertprozentig eben nicht giftig. Naja, also so betrachte ich das. Ne? Hm.
1: Und Sie haben ja für weniger ähm, risikofreudige Menschen auch ein, ein Pilzkit, was Sie vertreiben glaub, seit, äh, seit dem Jahr 2015. Können Sie uns mal erklären, was sich dahinter verbirgt? Genau, das sind äh,
2: Pilze zum äh, zum selber Züchten. Es ist also eine Box, die wir da ausliefern und in der befindet sich eben der Nährboden des Pilzes mit dem Pilz schon alles fertig. Man muss das nur noch anschneiden und es bezieht sich auch nur auf einige wenige Sorten. Das sind alles welche aus der Familie der Austernseitlinge, es gibt also gelbe Austernseitlinge und rote und etwas, ja wir nennen die Kastanienseitlinge, das sind eigentlich so die drei Klassiker. Und das Schöne dabei ist eben, man kennt ja den Spruch, es schießt wie Pilze aus dem Boden und das ist bei diesem Pilzkit in der Tat so. Man findet dafür ja vom Badezimmer bis zum Flur, der nicht zu heiß ist, sage ich mal, immer ein, ein Ort, wo man das machen kann, äh, dass eben nach dem Anschneiden in relativ kurzer Zeit, ja zunächst denkt man, es passiert gar nichts und dann geht das aber so schnell, dass man da fast zugucken kann. Ja, und ich finde das, also ich finde es großartig für Familien, also ich denke immer so Eltern und Kinder, das ist also eine super Kombi. Oder auch in Schulen äh, wird das gern genommen. Also ich bin die Generation, wir mussten dann Erbsen äh, da großziehen, was ja auch mal ein Erlebnis ist, dass aus so einem kleinen Stück sowas Großes werden kann. Ja, dafür sind unsere Pilzkids da. Ja, spannend. Wie
0: ist es eigentlich mit Haltbarkeit von frischen Pilzen? Also wenn ich bei Ihnen im Hofladen oder im Supermarkt oder wo auch immer Pilze kaufe. Wie muss ich die am besten wahrscheinlich am gleichen Tag äh, noch verarbeiten, aber wie lange halten sich Ihre Pilze?
2: Ja, von der Verderblichkeit her kann man Pilze äh, ansiedeln, so im Bereich, wo Fische auch sich befinden. Also man sollte die Kühlkette auf jeden Fall einhalten. Das heißt, wenn Sie sich Pilze gekauft haben, ähm, sollten Sie sie auf jeden Fall aus Ihrer Verpackung, wenn Sie sie in der Schale gekauft haben, auf jeden Fall rausnehmen, in einen Durchschlag vielleicht geben. Ne? So, so ein, so ein durch Durchschlag sind so Nudelsiebe, ne? wo man die dann reinlegt, mit dem Handtuch bedeckt und dann vielleicht in seinem Kühlschrank, in das, wenn man so ein Fach hat, so ein, so ein Frischfach für Gemüse. Und dort lässt sich eigentlich äh, Kräuterseitling, Shiitake halten gut und gerne eine Woche durch. Mhm. Ne? Also vom, vom Pflücken bis zum Essen, zwei Wochen, wir lagern natürlich bei 2 Grad, ne? das ist also wirklich kalt, Kühlschrank macht zu so acht, 9 Grad, vor dem Hintergrund nach dem Kaufen, ja haben sie ein paar Tage Zeit und ich würde mich da auch immer bis auf meine Nase verlassen, weil also Pilze auch Eiweiß enthalten und wenn dieses Eiweiß verdirbt, fängt es an zu riechen, also äh, Auslandpilze zum Beispiel oder Champignons fangen an, wirklich nach äh, ja nach Fisch zu riechen, sage ich mal so. Und dann sollte man wirklich Abstand davon nehmen. Ne?
1: Trocknen Sie auch Pilze oder oder haben Sie einen Tipp für Leute, die mal zu Hause Pilze trocknen möchten?
2: Wir trocknen selber auch. Ähm, wir handeln vor allen Dingen, da fällt mir jetzt gerade erst ein, wo Sie das so sagen, ähm, wir handeln auch in großen Mengen Trockenpilze, dann wirklich Steinpilze und Pfefferlinge, die wir an Verarbeiter verkaufen. Das sind dann ökologische Wildsammlungen, die aber in den Herkunftsländern getrocknet wurden. Wir verarbeiten oder lassen die dann verarbeiten, lassen daraus Granulate oder Pulver machen. Und das geht dann in, ja, Sie kennen so vegetarische Brotaufstriche, Tofu und so weiter. Das sind dann unsere Abnehmer für solche, für solche Produkte. Selber trocknen, äh Selber trocknen geht natürlich auch. Da ist äh, der 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 Tipp oder mein Tipp dann, wie bei allem, was man trocknet, möglichst niedrige Temperaturen anzusetzen. Also irgendwas bei vielleicht 38 Grad, 35 Grad. Also um Gottes Willen nicht äh, damit 100 Grad drauf braten. Und mit Wildpilzen macht man das ja ganz gerne, dass man die trocknet. Mit den Zuchtpilzen ist es eben so, Shiitake kann man gut trocknen. Der ist auch hinterher, wenn man ihn äh, reanimiert, sage ich mal, also wieder einweicht. Ähm, gibt ja ordentlich Geschmack. In Asien ist übrigens äh, traditionell ein Trockenpilzmarkt, weil natürlich vor tausend Jahren als die angefangen haben, äh, das nutzbar zu machen für den Menschen, gab es keine Kühlschränke und so ist das auch geblieben. Das heißt, also ein Japaner, der meine frischen Pilze isst, der wird vermutlich äußern, dass das Ding kein Aroma hat, weil wenn sie einen Pilz reanimieren, also einen getrockneten Pilz einweichen, er kriegt er nicht wieder die gleiche Menge an Wasser äh, zurück, die er mal äh, als Frischpilz hatte und ergo sind die Aromastoffe eben auch konzentrierter vorhanden und es gibt so einen leichten Chewy-Effekt, also so, so einen Kau-Effekt. Die sind dann eben auch nicht so, ich sag mal, so weich, wie so ein Frischpilz sein kann, sondern man muss da schon so ein bisschen drauf rumkommen, wenn man daran gewöhnt ist, dann ist der Frischpilz erstmal nicht das, was man möchte. Aber wie gesagt, Wildpilze, niedrige Temperatur, gute Luftumwälzung kann man gut holen. Oder eben in der Sonne, ne? wenn man die Möglichkeit hat äh, und es draußen
1: mal nicht regnet, <lacht> kann man das auch prima in der Sonne machen wenn sie sich pilze zubereiten schneiden sie viel ab es gibt da ja ganz unterschiedliche herangehensweisen ne viel abschneiden wenig abschneiden bürsten nicht bürsten was sind da ihre äh, tipps mein äh, mein tipp ist eine okay
2: fangen wir wieder an wildpilze ähm, klar, wenn man jetzt so einen Steinpilz gefunden hat, den muss man schon anders putzen, weil da eben sehr viel Erde dran ist. Man muss eben schauen, war die Made vielleicht schneller und sind es schon viele Maden? Dann muss man die natürlich rausschneiden. Also Maden und Erde haben unsere Pilze natürlich nicht anhaften. Man schaut bei unseren Pilzen eher auf die Schnittstelle. Wenn die ein bisschen bräunlich ist oder ein bisschen trocken, kann man die so ein bisschen einkürzen. Und ansonsten sind die Pilze komplett und ganz zu verwerten. Pilze sollte man um Gottes Willen nicht waschen weil sie eben ein, ja, dieses, dieses Geflecht, aus dem sie bestehen, nimmt sehr schnell Wasser auf. Und äh, man macht das mit Pfifferlingen, manchmal kommt man gar nicht umhin, weil die eben doch sehr viel Sand oder Erde enthalten. Und dann, sage ich mal, ist es mehr so eine so eine schnelle Tauchwäsche, also rucki-zucki und dann gleich ins Handtuch und schön abtrocknen, damit man nicht nachher mehr eine Soße in der Pfanne hat als den bratenen Pilze. Also unsere Pilze kommen so clean, werden mit Handschuhen gepflückt, überhaupt nicht waschen, einfach nur äh, trockene Stelle oder eine Stelle abschneiden und ansonsten komplett verwerten.
1: Dann hat man auch weniger von Wasser in der Pfanne, von, was Sie gerade sagten. Okay. Genau, ja, man
2: hat keine. Beim Braten ist wirklich auch wichtig, nicht so viel darin rumrühren. Also wirklich die Pilze dann in das heiße Fett geben, ist auch eben, wie, wie, wie so oft beim, bei allem, was man dreht, ja wichtig. Das Fett schön heiß ist. Und dann eben nur wenige äh, Schläge machen und äh, meine Erfahrung ist, äh, auch salzen und äh, also würzen eben auch, wenn man meint, jetzt kommen wir langsam dem Ende äh, dem Ende des äh, Bratvorgangs näher, äh, dann eben anfangen zu würzen. Ein kleiner Spritzer Zitrone wirkt bei Pilzen manchmal auch Wunder.
0: Sie sind ja ein Demeter-Betrieb, was macht denn eigentlich eine biologische Pilzzucht aus? Also wie unterscheidet die sich von der konventionellen
2: Pilzzucht? Ja, das ist bei, bei, bei uns, anders als bei jemandem, der einen Acker hat oder, der, oder Tiere züchtet, äh, ja, etwas einfacher, könnte man sagen. Äh, grundsätzlich geht es erstmal darum, dass alle Rohstoffe, die wir einsetzen, äh, bei uns aus biologisch-dynamischer Erzeugung, also in die Meterqualität, vorliegen müssen. Ähm, des Weiteren ist es eben so, dass wir ein besonderes Augenmerk auf den Energieeinsatz legen, den wir bei der Verarbeitung äh, benötigen. Und äh, schlussendlich ist es eben auch, die ja die gesellschaftliche Verantwortung mit zu übernehmen, äh, wenn man 65 Leute beschäftigt äh, und eben viele davon, ja ich sag mal als Erntehelfer, ja auch bei uns arbeiten, dann können sie sich vorstellen, dass da eben auch, äh, ja da sind keine Gehälter zu bezahlen, dass man da sagt, also jeder hat mal 30 Euro die Stunde, das funktioniert eben nicht und dass man da verantwortungsvoll mit umgeht und sich dessen auch bewusst ist. Das ist äh, zumindest uns wichtig, aber das steht auch in den Richtlinien natürlich irgendwo mit drin, aber ich bin der Meinung, dass natürlich auch viele äh, konventioneller Pilzanbauer wird da eben auch darauf achten, dass er, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, mit, mit Wertschätzen, mit seinen Leuten umgeht. Also das ist eigentlich schon mal die Grund. Wobei ich denke gerade an Corona, da waren noch ein paar Vorfälle. Naja, lassen wir das. Also Sie wissen, was ich meine. nicht? Also das ist da da sind eben verschiedene Akteure unterwegs. Ne? Und äh, das ist das sind uns eben wichtige Dinge. Und bei dem Demeter äh, ist es tatsächlich so, es ist ja das horntragende Vieh in einem Demeter-Betrieb äh, wirklich ein sehr entscheidendes Element. Das klingt manchen etwas esoterisch. Ich sage auch noch mal gern, das ist so ein bisschen Homöopathie der Landwirtschaft und wir haben tatsächlich mittlerweile Rinder, auch wenn wir die nicht selber führen, so ist es doch unser Land und dort haben wir dann eben äh, ja, die Rinder dort eben mit stehen und laufen und äh, ja, die kriegen nur noch Kälber und so weiter und das hat auch eine Wirkung auf die Mitarbeiter, die eben dort ja auch also ich sag mal Pause machen und das eher eben auch wahrnehmen. Und äh, ja Gott, ansonsten ist es wirklich eine, eine, harte, eine harte Arbeit auch, ne, den ganzen Tag Pilze zu pflücken. Das ist also wirklich, äh, darum leben wir von der Personalstruktur jetzt nicht mit Menschen, die äh, 30 Jahre jetzt bei uns Pilze pflücken, wo wir sehr langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Wir haben halt auch viele äh, Saisonkräfte, nennen wir das, die so für sechs Monate oder auch mal für ein Jahr kommen. Also doch eine relativ hohe Fluktuation, ne? logischerweise, weil die, das ist kein Job, wo man sagen kann, gut, das mache ich bis an mein Lebensende. Und äh, das wiederum führt dazu, dass wir also die 65 Leute ja aus 16 Nationen, nicht? also das ist also äh, Integration pur, nicht? also da sind wir alle dann auch gefordert und, das unterschätzt man manchmal auch ein bisschen, nicht? weil das eben auch sprachliche Probleme gibt. Und Sie beim Hamburger Abendblatt, denke ich, Sie kennen das auch, wenn der eine mit dem anderen redet, heißt das noch gar nicht, dass man sich auch verstanden hat, also Sender, Empfänger etc. Und das ist natürlich, wenn die Sprache noch dazukommt, also ein Element oder ein Risiko mehr, dass Dinge schief gehen können. Und dann ist es eben manchmal so, dass am Anfang einer Katastrophe der gute Gedanke stand. Nicht? Und ähm, ja, kurzum, dem, dem stellen wir uns in so einem Biobetrieb mit ganz besonderem Elan. Und ganz besonderer äh, ja, Empathie.
0: Im Pflanzenbau ist ja ein großer Unterschied oft in der Düngung. Da haben Sie jetzt Hornspäne von Ihren Rindern. Und das Zweite ist eben sind ja Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Jetzt haben wir keine Pflanzen, sondern Pilze. Fungizide wären ganz schlecht, Pilzbekämpfungsmittel. Ähm, aber Sie sprachen vorhin von Maden. Also gibt es bei einer konventionellen Pilzzucht irgendwelche chemischen Abwehrmittel gegen was auch immer? Und wird da anders gedüngt?
2: Also, äh, genau. Also, mineralische Dünge ja sowieso nicht, weil wir ja Pilze anbauen. Ähm was wir was wir eben tun, wir düngen, wenn man das so nennen möchte. Wir nehmen ja nicht einfach Holz, sondern wir nehmen das Holz und sagen, okay, der Pilz, der kann ja Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette abbauen. Äh, in dem Holz befindet sich eben ein Kohlenhydrat, Lignin und Zellulose. das Darauf ist er geeicht. Aber er kann natürlich auch Stärke essen oder sowas. Und deswegen dünge oder füttere ich ihn, muss man eher sagen, mit Weizen, mit Weizenkleie, da steckt sehr viel Eiweiß drin und letztendlich mit Ölpresskuchen. Das sind so die Reste, die man gewinnt, wenn man zum Beispiel Sonnenblumenkerne ausdrückt, um das Öl zu gewinnen. Die Reste dann, die übrig bleiben, die kaufe ich ein und setze die als Fettquelle ein. Das ist also, das sind so, ist so das sind so die Düngevorgänge. Ne? Champignon-Bereich läuft es ein bisschen anders. Da haben die dann halt den, äh, die ja, die tierischen Ausscheidungen plus äh, sehr viel Gips brauchen die, sehr viel Stroh brauchen die, Torf brauchen die. Das ist ein bisschen anders, aber auch dort wird konventionell nicht irgendwie noch zusätzlich was draufgekippt, sage ich mal. Und äh, wenn Sie Pestizide ansprechen, es ist also tatsächlich so, dass man in früheren Zeiten äh, Substraten auch Fungizide beigegeben hat, weil wir machen diesen Aufwand ja, weil unser Pilz auch Konkurrenz hat in den niederen Pilzen, die also viel schneller wachsen. Das sind die, die wir Schimmelpilze nennen. Und da gibt es im konventionellen Bereich, allerdings nicht in Deutschland, aber wir wissen, dass das in anderen Ländern noch gemacht wird, durchaus den Moment, wo man eben Fungizide einsetzt. Ansonsten, das ist uns natürlich verwehrt, wir setzen überhaupt keine Pestizide an, also nichts, was irgendwas umbringen kann. Wir regeln das durch sehr schnelle Zyklen, also dass wir nicht da wochenlang das Substrat irgendwie haben und warten, bis irgendwann Fliegenlarven entstehen oder ähnliches und äh, zum Zweiten steuern wir mit dem Klima natürlich streng dagegen. Also wir können es für bestimmte Organismen kurzfristig sehr ungemütlich machen, indem es sehr trocken wird äh, und also schnelle Trocken- und Nasswechsel dienen eben auch dazu, um, ja ich sag mal, Bakterien und fremde Pilze zurückzudrängen.
1: Wie ist denn eigentlich die CO2-Bilanz zum Beispiel eines, eines Kilos äh, Pilz äh, im Vergleich zum Kilo Gemüse? Denn so wie wir Menschen atmen, die Pilze ja Sauerstoff ein und CO2 aus. Genau, also die Stehenplatte, wenn man so will, wenn man sich mal den,
2: den Begriff des Kohlenstoffkreislaufs äh, vor Augen holt, dann ist es eben so, da gibt es eben aufbauende Organismen, das wären dann eben die Pflanzen und dann gibt es auf der anderen Seite abbauende. Und äh, interessant mit den Pilzen ist ja, das alles, was wir heute, worüber wir heute diskutieren, also Erdöl, ähm, Kohle etc., das ist ja mal entstanden, haben wir mal gehört, das ist viele, viele Millionen Jahre her. Und interessant ist allerdings, dass damals noch, wenn es damals wenn damals die Pilze, also wenn damals Pilze Zugang gehabt hätten zu diesem Material, dann hätten wir kein Erdöl und keine Kohle. Da diskutiert die Wissenschaft eben, woran es genau liegt. Entweder waren die wirklich noch nicht da, was man aber weiß, dass es da schon Pilze gab, sondern man glaubt eher, diese großen Bäume wuchsen in meist sumpfigen Gegenden, die sind dann umgefallen und waren dann praktisch unter Wasser, wo dann eben auch ein Pilz nicht richtig rankommt. Und konkret zu Ihrer Frage ist das natürlich der äh, der Carbon Footprint, sage ich mal. Das damit beschäftigen wir uns aktuell. Wir sind mit einer an der Firma, die heißt Soil Moor, die machen solche Studien, weil das ist ja hochkomplex rauszufinden, wo steht mein Pilz denn eigentlich? Also wenn ich die CO2-Bilanz mir jetzt angucken möchte und äh, da würde ich jetzt einfach mal den Tipp abgeben, also wir sind mitten dabei, das eben mal rauszufinden und mal mit Zahlen auch zu untermauern, er ist auf jeden Fall nicht so gut wie eine Pflanze, kann er ja gar nicht. Aber er wird deutlich besser sein als produziertes Fleisch zum Beispiel. Und wo er da nun genau liegt, das werden wir, ja, ich hoffe, dass wir das äh, vielleicht im,
1: in einem Jahr ein bisschen besser wissen. Ist der Pilzmarkt eigentlich Trends unterworfen oder, oder gibt es irgendwelche Neuerungen, die Sie auch mal präsentieren? Ähm, eigentlich sind Pilze Pilze, ne?
2: Ja, genau. Also mal, na, es gibt natürlich schon, äh, wir beschäftigen uns auch mit äh, mit unseren Reststoffen, also auch mit mit äh, Resten aus Pilzen, sage ich mal, ähm, also aus Pilzfleisch. Daraus kann man auch äh, Nahrungsmittel machen, also Frikadellen oder ähnliches, ja. Und es gibt eine große Firma in Österreich, die daraus äh, Würste herstellt, ne? also eine Art. Ja, Wurst ist eigentlich, finde ich, schon immer irreführend. Also was was Wurstförmiges, sage ich mal, was man auch grillen kann, was aber dann wirklich kein Fleisch enthält, sondern äh, ausschließlich äh, oder fast ja, um die 70 Prozent äh, aus Kräuterseitlingen besteht das in dem Fall. Ähm, das wären so Neuerungen, ähm, ansonsten neue Pilze oder ich meine einen neuen, schönen, schmeckenden Speisepilz, äh, das bringt mir als Biologe natürlich Spaß, mal zu gucken, was kann man da noch so machen. Wenn man das dann ein bisschen raus hat oder denkt, das könnte es werden, kommt natürlich der lange steinige Weg, so etwas marktgängig zu machen. Also wenn man überlegt, Sie hatten vorhin erwähnt, 2001 Innovationspreis für den Kräuterseitling, bis Sie damit Geld verdient haben und es wirklich richtig ins Laufen kam, das sind locker 15 Jahre vergangen. Und das macht eben, die Marktdurchdringung ist dann eben, wenn man dann da so ein paar hundert Kilo hat, einfach, äh, es ist einfach zu gering. Ansonsten äh, bin ich dabei, ein viel Neues äh, gibt es da nicht. Dann, äh, was sich ständig weiterentwickelt, ist die Technik, mit der man das tut, die Arbeitserleichterung für Mitarbeiter, äh, die Zyklen, wie man damit arbeiten kann, da, da wird viel dran gearbeitet und auch das, was wir zufüttern. Nicht? Man kann ja auch aus allen möglichen Reststoffen, also es gibt sogar Pilze, die bauen Kerosin ab, also ja, Flugzeugbenzin, das ist also wirklich ein Problem in den Tanks von großen Fliegern. Also man, man kann sich Pilze eben auch vorstellen, die haben Enzymsysteme, die können alles, was organik ist. Also man kann auch ein Hamburger Abendblatt verpilzen lassen.
1: Das wäre doch vielleicht nochmal eine Idee. Ja. <lacht> Wir sagen vielen Dank, das war ein ausgesprochen interessanter Ausflug in den Wald und äh, in die Pilze. Ja, vielen Dank für die Einladung. Besten Dank.